0: Cette semaine, l'épisode numéro 30 de Retour sur l'investissement, présenté par le Collège de l'AMREX. Moi-même, Nicolas Ray, PDG de la MREX, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Raphaël Thivierge, qui est économiste chez AMREX. Donc, on va parler de statistiques, d'économétrie, comment regarder les différents points de data qui nous aident à choisir le bon moment pour investir en immobilier dans un marché spécifique, mais également choisir quel marché dans lequel que j'investis. On va faire une introduction à l'économie et à la statistique puis ça va certainement nous amener vers d'autres épisodes plus tard avec Raphaël pour rentrer dans des points encore plus spécifiques et précis. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Bon, salut là ça va? Oui, ça va toi? Ah oui, ça va très bien. Fait Aujourd'hui, on est chanceux de t'avoir avec nous un retour sur l'investissement. On va pouvoir parler d'économie, euh, d'études de marché, euh, de statistiques. Parce que t'es l'économiste chez Mrex Exactement. depuis euh, cet été. Alors, euh, avant qu'on euh, qu rentre un peu dans le détail puis dans, dans le vif du sujet, euh, peux-tu expliquer aux gens qui écoutent le, 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 en format podcast ou les gens qui écoutent en, en format vidéo également, euh, c'est quoi les, les études que ça prend, c'est quoi le cheminement que ça prend pour devenir, euh, exemple, un économiste chez Mrex euh, D'abord, moi j'ai commencé à, à faire un bac en finance. ok. Présentement, dans,
1: euh, je fais ma maîtrise en finance également. Il me reste juste, en j'ai terminé tous mes cours. Il me reste juste à terminer mon essai pour pouvoir vraiment officiellement dire que j'ai ma maîtrise. Ouais. Euh, j'ai également fait sur le même principe euh, mes examens du CAIA et du CFA. C'est quoi le CAIA pour les gens qui ne euh, sont pas dans le domaine financier? Là? Je vais commencer par le CFA. Okay. En fond, un euh, CFA, c'est relié aux investissements traditionnels, ce qui est à dire la bourse surtout. Okay. Le CAIA, c'est tout ce qui n'est pas traditionnel. Donc, on va parler d'immobilier. Euh, Investissement, par exemple, dans l'art.
0: Ou... Tout ce qui est investissement alternatif. Alternatif. Hein? H1, euh... puis ça, c'est deux certifications qui sont quand, même, sont quand même assez difficiles à aller chercher. Là. Oui, quand même. Ouais. Ouais. Le CFA, c'est plusieurs examens, ça prend plusieurs ouais. années. Au fond, c'est trois examens, le CFA. Pour ouais. essayer
1: de quatre ans d'expérience, que c'est cette partie-là qui me manque pour pouvoir dire que je le titre officiellement. Ouais. Mais c'est la partie la plus facile, les années d'expérience. Parce ouais. que c'est vraiment les examens qui font en sorte, que oui ou non, tu vas l'avoir C'est quoi jour. le taux
0: de réussite
1: euh, du CFA, tu sais-tu? Euh, de mémoire, c'est environ 44 je crois, pour ouais, le premier niveau. Bien. Puis des 44 qui ont passé, c'est environ 47 pour le deuxième niveau, puis environ 50 pour le troisième niveau. Fait Et... qu'au final, près de 10-11 je pense, que les oui. gens vont euh, réussir à obtenir.
0: De... Fait que 10 des gens qui entament euh, l'obtention du titre hum. CFA réussissent à aller le chercher. Ouais, environ, si, wow. euh, si je me souviens bien. Fait que c'est extrêmement difficile à aller le chercher. Hum. Là. Puis, euh, fait que là, as ton, CF, as ton CFA, en fait, ça, il te manque une couple d'années d'expérience ouais, pour, pour euh, pouvoir afficher le titre après ton nom. Exactement. Euh, le CAIA, ça, c'est déjà réglé. Il manque encore un peu d'expérience, mais il Mais les deux examens sont faits. Exact. Fait que as tout passé les examens. Puis, euh, la maîtrise, il, il manque le Fait que c'est quand même beaucoup d'études. Oui, exactement. Oui. Ça, ça, ça fait quelques années que, que tu étudies euh, en finance puis en économie. Exactement, oui. Puis, qu'est-ce qui t'a amené euh, initialement à, à vouloir étudier là-dedans? Euh, je ne sais pas
1: exactement. Dans le fond, quand j'étais jeune, euh, au secondaire, je me suis intéressé à l'investissement. Je me suis dit... Euh, dans le fond, j'avais compris que le principe, que le, la dépréciation des, des objets qu'on achetait, puis qu'il y avait de l'inflation, que les, le coût de la vie augmentait. Puis, je trouvais ça un peu... Euh, plate. Puis, ah ouais? avoir, je me suis dit, bien, voyons, il y a sûrement un moyen que juste... Toujours devoir acheté la même chose. Donc là, je me suis intéressé. à oh, l'investissement, l'investissement, ça travaille pour nous. c'est comme ça que je me suis commencé à m'intéresser en étant jeune à essayer de comprendre pourquoi justement que les choses se déprécient, pourquoi que les, le, prix, le coût de la vie augmente au ou de la ligne l'inflation. Puis...
0: puis tout ça maintenant, fait, cette, cette espèce de curiosité personnelle là qui a mené ensuite à, à, à plusieurs années d'études, puis à plusieurs titres. Euh, Aujourd'hui, tu travailles comme économiste chez nous à la Mrex. C'est quoi ton day-to-day -to -day pour que les gens comprennent? Parce que ça, ça reste qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes en immobilier encore. Il y en a beaucoup qui travaillent en. T'sais, les gens qui font tes études vont souvent travailler sur comme analyste financier au niveau boursier, euh, au niveau des entreprises, des fusions et des acquisitions. Mais euh, ça reste qu'en immobilier, on n'est pas encore rendu super sophistiqué par rapport à tout ce qui est statistique, par rapport à économétrie, économie et tout ça. C'est quoi ton day présentement pour que les investisseurs qui écoutent comprennent un peu le, le travail que toi tu fais puis comment que ça peut leur bénéficier à eux. Dans le fond,
1: c'est beaucoup de statistiques. C'est de regarder les statistiques mais pas juste euh, les collecter puis les puis les. Dans le fond, les collecter puis les mettre. Euh... Faut les mettre en relation. Dans ouais. fond, les statistiques. C'est de manière isolée, on, on, on voit rien. Faut regarder le passé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui L'évolution. Mais de, si on les prend de manière isolée, on ne voit pas la grande, la grande euh, image. Ouais. Ce qui nous aide vraiment, c'est en regardant « OK, pourquoi? » par en regardant on a un autre facteur qui pourrait l'expliquer. Puis en regardant au complet, on se rend compte « OK, normalement, il, cette variable-là n'aurait pas dû évoluer comme ça, mais elle est partie de cette direction-là parce qu'une autre variable a le varié d'une autre manière. » OK. c'est vraiment… Puis quand on est En immobilier, on en regarde un marché, c'est de le mettre en perspective avec d'autres marchés. Parce que si on, on est un évaluant on n'a pas de point de référence. Si on, Donc, en... mettons,
0: si on regarde juste, euh, on va dire, uh, Sherbrooke, mm -hmm. sans considérer les autres marchés du Québec. Mm -hmm. bien, on a une, une opinion de Sherbrooke, mais le but c'est d'investir, c'est de
1: trouver le meilleur marché. Il faut le comparer aux autres avant de commencer à investir. Ouais. Donc peut-être qu'on peut trouver Sherbrooke qui est beau, mais peut-être qu'un autre marché correspond plus à nos stratégies d'investissement c'est pour ça que c'est important de, de les regarder. puis les Oui, dans le passé, mais en comparaison. quoi ouais, Analyse temporelle, puis aussi une analyse euh, comparative.
0: Fait que c'est un travail beaucoup de, de, de stats, de, de cumuler des statistiques. Des choses qui sont arrivées dans le passé. Euh, exemple, euh, comment que les loyers ont évolué, comment que les taux d'occupation ont évolué, les TGA et tout ça. Puis d'essayer de trouver des liens. Parce qu'ultimement, hum. comme tu dis, euh, euh, les, les statistiques, c'est beau. Puis tu sais, à cas de. de de rassembler des chiffres, puis de faire des statistiques. Puis on en voit souvent des, des, euh, on voit souvent des études de marché qui sont publiées, puis euh, c'est extrêmement statique comme étude de marché. Mmh. Mais là où la, la vraie technicalité, puis l'importance dans, dans, dans le travail que tu fais, puis dans ce qu'on veut apporter aux investisseurs chez Emrex, c'est la capacité de, de, en fait, de prendre des statistiques, les rendre dynamiques, puis de sortir des solutions, des prises de décision qui sont basées là-dessus. Oui, exactement. maintenant euh, on parlait de Sherbrooke. Oui. Sherbrooke, si on regarde juste la statistique
1: de taux d'inoccupation est à 5,3 on n'est pas plus avancé réellement juste en sachant ça. Euh, oui, OK, on peut le comparer avec les autres. On sait que c'est un des taux les plus élevés dans les six euh, régions euh, de, du Québec principal.
0: Oui, les, les, les grandes régions. Là, les Exactement. Régions, là.
1: Ouais. Mais si par contre on le regarde par année de construction, on se rend compte que oui, peut-être est à 5,3 puis peut-être qu'il y a beaucoup de construction, mais les, les bâtiments qui sont construits après 2000, leur taux d'inoccupation est à 3 okay. À 3 on va considérer que le marché est sain, que l'offre et la demande est en équilibre. mais Par contre, les constructions faites avant 1960, c de mémoire, c'est 6,9 il faut que quand même, il y a une différence. Ouais. Quelqu'un qui veut faire de l'optimisation, ça peut être très intéressant pour lui de savoir ce détail-là.
0: Oui, mon taux d'inoccupation est de 5,3, mais il y a une différence à travers le marché. Parce que s'il achète un meuble qui est à... Euh, qui est construit dans les années 60, qui n'a pas été super bien entretenu, au niveau de, 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 du financement, au niveau de l'évaluation de la valeur marchande également, on va considérer dans la normalisation le, le, le taux d'inoccupation qui va être quand même assez élevé. En fait, dans la, dans la normalisation, on prend le taux de Sherbrooke, là, généralement, la plupart des mm -hmm. banques vont le faire, mais surtout dans l'opérationnel, c'est que ce que les gens oublient, c'est oui, on fait une valeur économique, on établit la valeur des immeubles pour normaliser, mais ultimement, dans ton opérationnel, le taux d'occupation, c'est quand même quelque chose de réel. Euh, si un taux d'occupation de 5% à Sherbrooke, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chance que, que tu aies des logements qui soient libres de temps à autre. Et donc, de prendre un immeuble des années 60, de complètement le rénover, puis de le transformer pour qu'il soit l'équivalent d'un immeuble qui a moins de 10 ou 15 ou 20 ans, c'est sûr et certain que ça, ça agit positivement sur ton taux d'occupation opérationnel. Puis, bien, c'est sûr que ça agit aussi sur tes revenus, donc la valeur de ton immeuble. Exactement. Ça
1: affecte, dans le fond, ça affecte directement la rentabilité de l'immeuble. C'est clair. Puis, euh, dans le fond, aussi, de l'optimiser à Sherbrooke, c'est que beaucoup des qui vont venir, par exemple, de Montréal ou d'autres régions du Québec, que le coût de la vie est plus élevé. Ouais. Donc, ils sont habitués déjà de payer des loyers plus élevés. Ouais. Donc, ils n'ont pas de misère à, à payer un loyer plus cher après l'optimisation. Puis, c'est pour ça que, en quelque sorte, ça explique le taux d'innovation plus bas. C'est ce que le, la clientèle demande, en quelque sorte.
0: Fait que comme investisseur immobilier, euh, l'objectif, c'est toujours de prendre ces statistiques-là, puis de les utiliser pour prendre des décisions ou, ou pour bâtir notre stratégie d'investissement. Ce, ce que tu dis-là, c'est qu'un investisseur, comme dans, dans le cas de Sherbrooke, parce que tu as complété une un étude de marché récemment à Sherbrooke, oui, euh, puis tu te présenté au dernier forum des investisseurs de Sherbrooke. Oui. Ça, ça, ça permet d'indiquer que euh, certains investisseurs, ça pourrait être intelligent de dire « j'achète des immeubles qui sont maganés, qui sont vieux, qui sont proches, exemple, des universités, de l'université, et puis je vais les rénover vraiment de haute qualité, puis même plus que ce que normalement le marché de Sherbrooke aurait pu soutenir comme augmentation mm -hmm. de loyer, parce que je sais que ma clientèle cible, ça va être les étudiants de l'extérieur de, de Sherbrooke, mm -hmm. Exemple des étudiants de Montréal, des étudiants de de, 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 ville, de Québec, mm. de d'autres villes qui vont venir, puis ils sont peut-être prêts à payer plus cher, ou peut-être qu'ils vont se mettre avec un coloc, avec deux co-locs, mm. puis qu'à deux, trois, quatre, ils sont train de payer un loyer plus cher. Fait qu'une belle opportunité là de dire je peux aller chercher un loyer plus élevé. Parce que tu sais, si à Chauva, par exemple, je ne me rappelle pas c'est quoi les loyers euh, moyens ou médianes? Euh, un loyer moyen, tu ne m'en souviens pas, par parfois. Mais, tu sais, mettons, si le loyer moyen, c'est 750 pour un 4,5, ça se peut, par exemple, qu'il y ait des loyers à 1000 000 ou à 1 parce que, tu sais, la loi des moyens, mm -hmm. fait en sorte que, bon, la, la, la moyenne ne nous dit pas c'est quoi l'échantillon, c'est quoi le ouais, c'est quoi le, 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 le range, en fait, du plus haut puis au plus bas. Euh, mais si on en regarde la statistique de cette manière-là, on est capable de dire, OK, bon, ben moi, je veux aller vers des immeubles autour des universités parce que je veux aller maximiser... Mon loyer puis aller chercher un mille dollars par mois. Mmh. Ce qui n'est peut-être pas le cas là, dans le centre-ville de Sherbrooke, parce que là, je suis plus dans une population euh, qui va être euh, peut-être plus, euh, plus euh, populaire, plus, euh, plus pauvre un peu. Là. Fait que ça permet de regarder toutes les différences entre les différents. Toutes les différences entre les. Non, non seulement entre les marchés comme Sherbrooke puis Montréal, mais mmh. aussi les sous-marchés de mettons d'art, Sherbrooke. Totalement. Ouais. C'est quoi tu as vu récemment, justement, quand tu as fait ton étude de marché euh, sur Sherbrooke? As-tu des, des points intéressants qui sont sortis euh, par rapport aux différents secteurs?
1: Euh, Je dirais qu'un niveau secteur,
0: pas nécessairement, vu que Sherbrooke, Montréal,
1: c'est un marché un petit peu plus… Euh, plus de variabilité. Oui, exactement. Parce que Sherbrooke, ouais. Ouais, juste avec euh, stratégie d'optimisation, on se rend compte que c'est une ville qui est propice pour ça. OK. Puis il y a même la, une autre statistique qui nous aide à, à le confirmer, c'est le taux de rotation. Qui, ouais. Autrement dit, c'est le taux de roulement de, des locataires. C'est l'endroit qui, qui est le plus élevé.
0: OK. fait que Ça veut dire que c'est là que, euh, probablement, si tu es un propriétaire de bloc, tu vas le plus de changements de, de, changement de locataires d'année en année. Exactement. Que quelqu'un qui veut faire de l'optimisation, encore une fois, c'est
1: excellent. Ouais. Mais quelqu'un qui ne veut pas trop faire de gestion euh, de locataires, ce ouais. peut-être pas l'endroit idéal pour ouais. lui, Sherbrooke. Il y a peut-être une autre ville plus intéressante. C'est toujours de mettre ça en perspective en tant qu'investisseur. Si, par exemple, on est né à Sherbrooke puis on croit que, oh, on a. On doit investir à Sherbrooke parce qu'on est, qu est né là, mais notre profit, c'est pas euh, optimisateur. C'est ouais. euh, gestionnaire d'immeubles. Il y a, a d'autres marchés plus propices, puis ce pas parce qu'il est à deux heures de route qu'il euh, faut le négliger. C'est ouais, souvent ouais. une erreur que les gens vont faire d'investir dans leur ville natale en croyant qu'il y avait une meilleure, euh, une meilleure chance de réussite parce qu'ils connaissent mieux, mais en réalité, c'est probablement que les statistiques que je viens de parler, ils ne connaissaient déjà pas la base. Oui, oui, euh, oui. Fait que la réalité, c'est que c'est un biais psychologique, en psychologie qu'on va appeler, qu'on… souvent… dans le c'est quand même récent d'appliquer la psychologie. À l'investissement, oui. Ouais, exactement, dans le fond. Dans les livres, en théorie, l'investisseur, il est rationnel toujours. La réalité, c'est que l'humain, il n'est pas rationnel, puis il va avoir des biais Pour être capable de faciliter, fonctionner plus rapidement. Donc, le fait de croire qu'on a une meilleure compétence dans notre ville natale, ça fait partie d'un billet. On pense que… On, peut, on prend des raccourcis. Oui. Qui sont pas toujours les meilleurs. Les
0: gens, ils se disent, OK, moi, j'ai grandi à Chabouroc, exemple. On est toujours mm -hmm. sur le cas de Shabrock. Donc, euh, je connais vraiment la ville. Mais, tu sais, finalement, nous, on se rend compte qu'on jase avec des investisseurs. Puis, c'est pas vrai que les investisseurs connaissent vraiment la ville ou ils ont, ils ont un biais, ils ont un, une pensée ou une opinion de la ville qui n'est pas nécessairement basée sur des faits ou qui est basée sur des, des faits du passé. Puis, tu sais, entre-temps, okay. peut-être que la ville a évolué, puis ils n'ont pas eu le temps, eux, de. D'ajouter leur perception de, du marché. C'est pour ça que l'importance d'avoir des statistiques, des études de marché, puis d'utiliser de, des faits pour établir notre stratégie d'investissement, c'est la meilleure chose. L'intuition, comme les investisseurs aiment bien utiliser, c'est correct, mais il faut qu'elle soit basée sur quelque chose de solide. Puis si on ne se tient pas à jour au niveau des stats, puis on ne se tient pas à jour au niveau des études de marché, bien, notre intuition est basée peut-être sur une fondation de faits puis de statistiques qui est d'autrefois, finalement. Là. C'est là que ce, ce biais psychologique-là peut être encore plus important. Puis, tu pendant, pendant longtemps, les, euh, les, les, les différentes écoles de pensée, les différents auteurs de livres ont poussé beaucoup ce, cette, cette philosophie-là de dire investissez en 15 ou 25 minutes de chez vous parce que ça va être simple. Moi, je pense que ça, ça fait partie de la vieille de mentalité des, des, ce que j'appelle les propriétaires de blocs, tu sais. Euh, ouais, monsieur, madame, euh, Jean-Pierre, Ginette, qui ont acheté un immeuble ou deux, puis que ça soit là-dessus pour le reste de leur vie ils veulent que ça soit payé, ils n'utilisent même pas de levier, ils veulent que l'hypothèque se paye le plus rapidement possible et tout ça. Mais cette mentalité-là, on en parle beaucoup dans les cours chez MREX, on en parle en, dans nos événements, dans nos forums, dans les vidéos également. Ce n'est pas la mentalité, si tu veux réussir aujourd'hui en investissement immobilier, d'être un, un proprio de bloc, il faut être un investisseur. Puis un investisseur va rester ouvert aux meilleurs endroits qui vont lui offrir le rendement nécessaire selon le risque qu'il est prêt à accepter. Exactement, il y a toujours une relation de risque-rendement. Oui.
1: Pourquoi investir dans sa ville natale, c'est plus risqué que la ville d'à côté? Absolument. Puis peut-être qu'il au final, oui, faire le même rendement, ou peut-être moins, mais avec plus de risques ou plus d'efforts,
0: devoir mettre plus de temps pour arriver au même résultat. Absolument. Absolument. Bien. Puis tu sais, le... tu as mentionné le mot effort. T'sais. Les gens parlent souvent des petits marchés. Tu sais, des petits marchés, on, en parle, on entend parler beaucoup d'exemples de, de Sorel ou de Shawinigan des marchés un peu plus rock'n'roll, euh, puis le monde sont attirés vers ces marchés-là parce que, mon Dieu, le cash flow est tellement, le, le cash flow est tellement grand mm. par rapport à Montréal ou Québec ou Sherbrooke mais ce que les gens ont dit, c'est descompter ce rendement-là par rapport à l'effort qui va être mis, mm. puis par rapport au risque. parce que, tu sais, à, à Shawinigan, tu as beaucoup plus de risques de ne pas te faire payer ton loyer, puis même, tu as beaucoup plus de, 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 de potentiel d'être obligé de travailler plus fort pour relouer tes logements, puis même collecter tes loyers. Puis ça, ben, ça doit être considéré. Peut-être que oui, tu as eu un, un 12 de rendement à, Sha à Shawinigan, puis que, <coughs> excuse-moi, tu aurais eu un, un, un 10 de rendement ailleurs. Mais si tu comptes tout le temps, le stress, l'énergie, puis le risque que tu as pris, finalement, si on vient ajouter le rendement, on se rend compte que peut-être tu as eu un meilleur rendement au final ailleurs. T'sais. Parce qu'il y a aussi la croissance possible aussi. du marché. Ouais. Puis c'est justement pour ça qu'il
1: existe des primes de marché, c'est que on est, on est prêt à payer un petit peu plus cher l'immeuble,
0: mais parce qu'on sait qu'il y a un meilleur potentiel au final. Oui, ouais, la prime de marché, c'est un concept qu'on en parle souvent euh, dans les cours d'ingénierie financière. Là, euh, le concept de dire que la valeur marchande des immeubles est plus élevée que la valeur économique qui est financière par l'institution financière. Donc, la, la différence, c'est la prime de marché, donc la personne qui veut… Euh, qui doit acheter un immeuble, exemple, à Montréal, qui vaut un million, mais que finalement, la valeur économique sort à 900 000, beaucoup de néophytes vont faire l'erreur de dire « il faudrait que je paye 900 000 pour l'immeuble ». En fait, c'est faux. Si la valeur marchande est un million, la valeur marchande est 1 million. Ce que ça l'indique plutôt, c'est qu'une prime de marché à Montréal parce que le sentiment général des investisseurs est extrêmement positif envers le futur de Montréal. Montréal a plus de chances de de voir ces loyers augmenter que euh, l'exemple de, 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 de Shawinigan ou de Sorel. C'est pour ça que les gens vont payer une prime de marché, parce que c'est moins risqué et il y a moins de chances qu'il euh, y ait des pertes de, de revenus ou qu'il y ait des pertes de valeur de immeubles.
1: Exactement. Puis, juste exemple, avec le REM à Montréal, oui. c'est des projets comme ça qui peuvent faire augmenter la valeur aussi. Oui. Que Le transport en commun, quand il apparaît à côté, ou les, le développement, Développement de la ville, des arrondissements. Puis peut-être à Shawinigan, ce côté-là, il n'est pas possible. Mais ouais. quelqu'un qui était propriétaire d'un bloc qui a une station de train présentement qui est en train de se construire à côté, bien c'est super positif pour lui pour ses, euh, ses rendements et son immeuble. Ça, ça, la demande pour ses logements va augmenter, augmenter en fait parce que la station n'est pas encore construite, mais elle ouais. va augmenter quand qu elle, elle va être construite parce que les gens veulent être proches du transport en commun. Ils n'aiment pas ça marcher longtemps.
0: Fait que ce que tu mentionnais, il euh, y quelques secondes, ça amène le point important de, de, pour les investisseurs de surveiller tout ce qui est au niveau politique municipale surtout, parce que toutes les annonces de politique municipale, le développement d'entreprise, ça peut avoir un effet important sur la valeur de ces immeubles et sur l'augmentation des loyers. Oui, exactement. Souvent, on peut regarder un immeuble, en fait deux immeubles, puis se
1: dire « Ah, ils sont équivalents, peut-être aujourd'hui, mais en allant voir les projets futurs, ce qui va arriver en réalité, c'est que c'est peut-être deux immeubles différents, ouais. parce que le quartier va continuer à évoluer, c'est pas vrai qu'il va rester pareil. Puis l'emplacement, c'est toujours très important. Mais l'emplacement actuel, mais
0: futur, est encore est plus clair. important. Puis ça, c'est des points super importants que tu amènes là, puis je suis content que tu en parles. Parce que les investisseurs font souvent l'erreur d'acheter de, des immeubles basés sur le passé Exactement. et sur le présent. Puis moi, ce que j'enseigne beaucoup en ingénierie financière, c'est que vous, vous achetez pas pour le présent et pour le passé, vous achetez pour le futur. Des immeubles à revenus, des blocs appartements, vous achetez pour… si vous faites une transaction à partir d'aujourd'hui, en réalité, là, la première journée la plus importante pour vous, c'est d'un matin. Puis vous achetez pour d'un matin, pour dans 366 jours, puis dans trois ans, puis dans cinq ans, puis dans 10 ans. Fait que oui, on veut considérer ce qui s'est passé euh, dans les dernières années, dans les derniers mois et tout ça. Mais ultimement, euh, quand on achète un bloc, quand on investit en immobilier, on investit souvent, on, on, c'est une forme d'investissement actif, tu sais, c'est pas, pas de la bourse. Fait on a quand même un effet sur la valeur de, de nos actifs, puis de nos placements, puis des immeubles qu'on achète. Donc, si on a un effet là-dessus, puis qu'on achète, c'est qu'on est convaincu qu'on est capable d'avoir un effet positif. Puis, un effet positif qui va être au moins aussi bon que la personne qui avait l'immeuble auparavant. Puis, je souhaite espérer que si tu es investi immobilier, c'est que tu penses que tu es capable, tu es confiant d'être capable d'avoir un effet encore plus positif sur l'immeuble dans les prochaines années que ce que le propriétaire avant avait auparavant. Donc, de là, l'importance de regarder beaucoup vers le futur. Puis, tu sais, je ne parle pas de dire… Euh, tomber dans la spéculation et commencer à dire « Ok, moi, je pense que euh, je pense que Shawinigan, ça va être la ville du futur ». Oui. tu sais Ça, ça c'est de la spéculation, c'est d'essayer d'aller plus loin. Puis, tu sais, quand on essaie de spéculer, de faire du forecasting très, très loin, 10, 15, 20, 25 ans, puisqu'on plus qu'on s'éloigne d'aujourd'hui, plus que c'est difficile d'établir quelque chose de véridique puis quelque chose de précis, mais il faut quand même être capable de se projeter dans le futur puis d'acheter à partir de là. Oui, exactement. Si on fait 25
1: ans, bien, le risque de se
0: tromper est vraiment élevé, oui, oui. Est oui. très
1: élevé. Est Tandis ça. que sur 5 ans, c'est une période quand même raisonnable. Oui. Mais sur 25 ans, c'est tellement de choses qui peuvent arriver que personne ne sait réellement où est-ce qu'on va aller dans 25 ans. Dans 5 ans, par contre, euh, c'est une le monde, oui, va avoir changé, mais pas autant qu'en 25 ans. Ouais, que, ouais. Encore là, c'est important de. Oui, on fait nos prévisions aujourd'hui, mais de les refaire à chaque année, souvent, parce Absolument. que à chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui arrive, d'updater son, son modèle ou ses cool. pensées, puis pas faire aussi nos erreur psychologique, de dire ben. De, de, de garder son point de vue. de Par contre, cet immeuble-là était bon parce que je lâche. Ben, je lâche, il était bon. Puis finalement, de se rendre compte que c'était une erreur, bien. Souvent le monde va essayer de se. Rationaliser, non, c'est un, un bon achat, un bon achat au lieu de juste limiter les pertes. C'est prendre la perte, puis
0: penser à d'autres choses, ils vont continuer, puis se rempirer. Ça, c'est vraiment important. Ça amène le, le côté d'essayer de, d'un peu sortir de l'émotion, du, du, de l'aspect d'investissement, puis de ne pas s'attacher à des immeubles, de pas s'attacher à des actifs. Ultimement, les investisseurs immobiliers multilogements sont, sont vraiment les pires investisseurs par rapport à ça parce que. La plupart des gens ont acheté leurs immeubles là, 20, 30 ans, puis là, ils sont, sont très attachés à ça. Tu sais, moi, dans le, tra dans, dans le transactionnel, j'en ai eu plusieurs transactions où le, le, le propriétaire, tu sais, c'était comme son bébé, là, son bloc. Là. Puis dès que tu vois ça, ça, ça devient très dangereux parce que tu parlais tantôt de biais psychologiques, tu viens être extrêmement biaisé par rapport à toute ta, ta brise de décision. Puis en plus, dans le multilogement, les gens ont, ont, ont beaucoup été euh, inculqués d'avoir un une stratégie « buy and hold », c'est-à-dire on achète un, un immeuble puis on s'assoit dessus pendant 25-30 ans. Mm. Mais tu sais, ce que nous, on enseigne en ingénierie financière, puis en, en se basant sur des statistiques puis l'évolution du marché, c'est de regarder l'immeuble, comment que l'immeuble euh, va, va croître, comment qu'il va évoluer dans le marché, comment que le marché également va évoluer, puis ça se peut que, même si tu, initialement, t'as acheté cet immeuble-là, puis ta stratégie, c'était de faire du « buy and hold » puis de le garder pendant 15, 20, 25 ans, mais ça se peut que, comme tu dis, si à chaque année, tu refais ton analyse, tu remets tes choses à jour, ça se peut que tu te rendes compte que, oh, à ta peur, là, mon immeuble, là, je l'ai optimisé, j'ai tout précisé le au complet, il n'y a, a plus rien à faire au niveau de, de l'augmentation des revenus, de, de réduire les dépenses. Puis en plus, je suis dans un secteur où je suis dans un, un marché où il n'y a pas de croissance présentement C'est un, une, une croissance qui est qui est stagnante ou même peut-être même une décroissance, ben à ce moment-là, il faut que l'investisseur arrive à la conclusion de dire « c'est le temps de vendre, peut-être qu'il faut que je sorte du marché avant de me ramasser euh, finalement euh, dans, 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 dans le bas du marché plus tard. » tu sais. Exactement, puis on, on parle de sortir du marché, mais
1: on peut sortir du marché pour rentrer dans un autre marché qui correspond plus à nos attentes, Absolument. à nos objectifs. Puis c'est toujours, oui, alors on l'a eu, on l'a on a atteint notre objectif, donc, le rendement potentiel qu'on est capable, il est rendu moins grand. Mais C'est peut-être le temps de le vendre puis de ne pas s'attacher et d'en acheter un autre. avec Qu'on peut recommencer le même pattern avec un bon rendement, puis on continue comme ça.
0: Puis, pour revenir au risque tantôt, ça reste que euh, tant ou son temps que notre valeur elle est illiquide, donc pris dans un immeuble, il y a du risque. Notre, notre rendement, il y a pas, on n'a pas caché hâte sur notre mmh. rendement. Fait il y a toujours une espèce de, 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 de potentiel, de perte de rendement. Alors, des fois, ça peut être intéressant de sortir de l'immeuble, de vendre l'immeuble, comme tu dis, parce qu'on est peut-être au pic du marché. On sort de cet immeuble-là, on le vend. ça nous permet aussi de dire le rendement qu'on a eu, le rendement projeté, c'est plus seulement du rendement à papier papier. C'est plus juste une, un chiffre, là, un taux de rendement interne sur, sur un chiffre Excel, mais je l'ai vraiment retiré. J'ai de l'argent, je suis liquide. Puis comme tu dis, là, je peux regarder c'est quoi les autres marchés autour de moi. Peut-être que j'étais. Dans un marché, on va dire peut-être que j'étais à Québec, puis je considère que Québec euh, était vraiment au maximum. Puis là, bon, bien, je vais re-rentrer maintenant avec ma, mes nouvelles liquidités, avec le rendement que j'ai généré, puis que là, c'est un vrai rendement que j'ai eu. Puis je vais rentrer dans un autre marché que je pense qu'il va venir prendre euh, beaucoup de, de, de croissance dans les prochaines années. C'est difficile à faire si on reste émotionnellement attaché à nos blocs. Là. Puis souvent, le monde me se... dit dans
1: le fond, mon immeuble vaut tant, mais la réalité, c'est qu'il vaut pas tant. Cette valeur-là, tu en temps, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été prêt à la payer. Absolument. Absolument. C'est là qu'on réalise réellement. Puis souvent, les personnes vont souvent s'attacher à leur immeuble, donc peut-être le surévaluer et accorder une, une valeur
0: plus grande que ce que le marché est prêt à, à payer. Absolument. Puis tu sais, ça, ça amène le point où les gens qui disent « Ah, j'ai acheté un immeuble et je, je l'ai payé en bas de sa valeur marchande. » Mais en réalité, ce que les gens réalisent pas, c'est que tu peux pas vraiment payer un immeuble en bas de sa valeur marchande parce que du moment que toi, tu as payé ce prix-là, c'est ça, sa ça, valeur marchande. La, la, la vraie valeur marchande, c'est le prix qui a été payé. Puis si, exemple, tu dis un immeuble, vaut mettons, les valeurs sont agréées, à un million. les gens, Puis les comparables sortent à un million. fait que Les gens ont tendance à dire, « ben cet immeuble-là vaut un million. Puis je l'ai payé 910 000. » En fait, il vaut 910 000, l'immeuble. Tu n'as pas eu un deal dessus. Peut-être que dans le futur, tu vas le transformer en un deal parce qu'il a possiblement été mal géré. Peut-être mm. que tu l'as acheté à... Un moment, un moment du marché où que les, les acheteurs n'étaient pas super actifs. <coughs> mais ça reste que ta valeur de l'immeuble, en réalité, c'est 910 000. Puis, si ce n'était pas 910 000, puis que c'était un, un million, il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait acheté entre ton 910 et ton 1 million. Il y a quelqu'un qui l'aurait acheté à 950, à 925, à 940, à 970. Fait que ça, c'est un, une autre erreur quand on parle de billets. C'est une autre erreur que les investisseurs ils tombent souvent dans le panneau par rapport à ça. Là. puis Ça, c'est un peu des erreurs psychologiques. On, on a parlé un peu des erreurs psychologiques, des biais. Euh, Je pense que les statistiques peuvent nous aider peut-être à en faire un peu moins, plus, du oui. moins être conscient par rapport à ça. Euh, on parlait tantôt des, des, des marchés qui, qui prennent la valeur, qui perdent la valeur euh, et toutes ces choses-là. Euh, ça mène à un autre point, l'immigration. Parce que tu tantôt, on parlait de, de Montréal et Sherbrooke. Euh, pourquoi les gens vont payer une prime de marché à Montréal? Parce que quand on regarde l'immigration et les emplois, qu'est-ce qui est plus positif? Ou euh, Shawinigan ou Montréal, excuse-moi? Euh, Montréal. Montréal? C'est sûr, certain, Montréal. Ben oui. Montréal, c'est un marché qui est
1: considéré comme primaire. Puis, versus Shawinigan, hein, si j'offre à quelqu'un un emploi, le même emploi à Montréal ou ouais, à Shawinigan, je ne connais pas grand-monde qui vont me dire Shawinigan à part si de la famille là-bas ah, ou quelque chose. Mais ils vont, vont dire, bien, je vais aller à Montréal. Même si on n'a jamais été à Montréal, c'est c'est connu mondialement, elle a une réputation.
0: Une... Pour un étudiant, le niveau de qualité de vie est super bon. Ouais.
1: Elle, elle se classe bien au
0: niveau de l'étudiant. Il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des emplois qui se créent davantage ouais. à Montréal, que les salaires continuent d'augmenter. Oui, le coût de la vie augmente aussi, on s'entend, le coût de la vie est plus élevé. <cười> Mais ça reste qu'il y a moins de précarité d'emploi d'un point de vue systémique, d'un point de vue général à Montréal, que par exemple à Sherbrooke. La, la croyance des investisseurs dicte que euh, les investisseurs sont confiants en la ville de Montréal. C'est pour, pour ça que les immeubles s'étrangisent dans une prime de marché, parce qu'ultimement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un consensus d'un point de vue du marché qui dit que tous les investisseurs dans le marché ont atteint un consensus qui dit que on est confiant que Montréal va continuer à prendre la valeur, que les immeubles qu'on achète à Montréal vont continuer à prendre la valeur. Maintenant, est-ce que... Euh, est-ce que ça veut toujours dire que c'est vrai? Des fois, il y a des changements de cycle de marché. C'est pour ça qu'il faut rester à l'affût. Exactement. On voudrait tous que
1: ça monte en ligne droite. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Ouais. On mais... les voit
0: moins en immobilier, mais
1: le un peu. Mais il existe pareil. Il existe pareil. C'est juste qu'on. C'est pas comme à la bourse qu'on voit à chaque jour les mouvements. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est les mêmes facteurs qui affectent. C'est juste qu'on n'a pas le data aussi rapidement. Donc, ouais. on a l'impression que ça bouge moins et c'est plus sécuritaire. Absolument. Mais des fois, c'est juste. Une impression parce qu'on n'a pas l'information aux nouvelles. Le, le, par exemple, la bourse a baissé de 3 Aujourd'hui, on n'a pas. Genre, le marché immobilier a baissé de 3 aujourd'hui. Non, c'est clair. On n'a juste pas l'information.
0: C'est clair. Super. Écoute, euh, je pense que ça fait un, une bonne introduction sur le, le côté stats, le côté économie euh, quand on est investisseur immobilier. On va être invité, c'est sûr, à, à d'autres épisodes puis on va pouvoir comme, choisir des sujets puis rentrer vraiment oui. en profondeur. Aujourd'hui, je veux pas que. Je veux vraiment donner une introduction aux gens qui nous écoutent pour, pour qu'ils commencent à se faire une tête sur quoi regarder. Puis, euh, on va définitivement t'avoir avec nous euh, dans d'autres épisodes. Puis, on va aller attaquer des points très, très précis. Fait que Merci d'avoir été là aujourd'hui. Parfait, ça me fait plaisir. Super. Cela conclut le 30e épisode de Retour sur l'investissement. Si vous avez aimé ça, vous avez des commentaires, ne vous gênez pas à venir liker sur notre page Facebook. Vous abonnez à la chaîne YouTube ou Google Play ou iTunes et laissez-nous des commentaires pour qu'on puisse continuer à vous livrer la plus grande valeur possible en investissement immobilier multilogement.